0: Fala pessoal, estamos no ar com mais uma deriva. Eu sou o Arthur Petri, Caio Delacqua na mesa.
1: E aí galera, beleza? Fala Petri. Tá pronto pra hoje? Para ficar. Tô calibrado, já tô com meu copinho de cachaça aqui. Tá pronto. É, é pra... o que que é isso aqui mesmo? É uma boa cachaça. É uma boa? Ah, isso. É uma... Tô com meu copo aqui de uma boa cachaça. Tudo certo. Hoje Tudo nós certo. vamos
0: viver como um bom vivan nesse podcast. É. Então, ó, pessoal, acessa aí sacochei.tv para ter acesso ao grupo do Telegram, do Aderiva, e aí você pode mandar perguntas lá no grupo e a gente responde, tá? Se você tá no YouTube, manda um superchat que a gente responde depois do grupo do Telegram. É isso aí, quem tá no grupo tem prioridade. Não vou fazer mais merchan porque hoje o convidado muito especial, hoje o nível está altíssimo aqui no Aderiva, o convidado do Aderiva é Thomas Zimmer. E aí?
2: Muito obrigado, chefão. Tudo bem? Tudo bem, E você? Tudo certo, obrigado
0: por vir. Uma... Obrigado pelo convite. Pô, uma conversa que eu tô esperando há anos já, cara. Desde a primeira vez que eu vi teus vídeos, eu pensei, um dia eu vou trocar uma ideia com esses cara.
2: Legal, trocar uma ideia, tomar um negocinho e fumar um charutinho, né?
0: É, inclusive tu trouxe, mostra o claro. que, 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 que tu trouxe de bom fumar. aí. Eu vamos trouxe fumar. assim,
2: hoje, sem ficar falando de marca, de, de charuto e, de, e desse tipo de coisa, sem fazer merchan, eu acho que vale a pena a gente fazer o seguinte. Eu vou tirar as marcas aqui do que a gente vai fumar, tá? Mas por quê? Ah, porque o intuito é a gente fumar tabaco, tomar pinga e falar da vida. <risos> tá. Então você vai fumar um belíssimo charuto.
0: Como é que eu pego? Porque tem toda uma ciência. Posso pegar de qualquer Como jeito. É Pode pegar. Tá
2: Depois bem. acender e cortar que é outra história. Tá. Hum, a gente vai falar um pouquinho sobre esse universo que eu gosto tanto. E que me fascina cada vez que eu acendo um charuto, por exemplo. Eu acho que o charuto é uma viagem muito foda. Se Frank Sinatra, Churchill, Napoleão Bonaparte fumavam charuto, não eram caras medianos, né? Não eram caras <risos> que não contribuíram nada para a humanidade. Então, uh, são pessoas que têm muito a dizer. E o charuto, ele faz isso com você. Ele é uma terapia, cara. Hum. É algo surreal. Então, às vezes, as pessoas me perguntam assim, porra, mas qual que é o barato do charuto? Muito, muito maconheiro pergunta isso, né? Porque eu acho que quando você fuma, você tá procurando transcender, relaxar, ficar doidão. Sim. Enfim, quando você quer tomar um, um trago, né? Como dizem no sul, tomar um trago. Tomar um trago. O que o cara quer fazer? quer relaxar, falar bobeira, desinibir, uhum. né? soltar franga e por aí vai, né? O charuto é um momento de contemplação. Ele é mais... É uma conversa com você mesmo, cara. Ele não, é ele não te, ele puta não, viagem. Ele, ele, te, ele te expande a criatividade? Totalmente. Totalmente. Freud era um cara que fumava uns 10 horas por dia, mais ou menos. Igual o Church também. É. Você vai perceber que ao tempo que a gente vai fumando aqui, vamos bater papo, você vai começar a ter alguns insights de coisas interessantes. Eu não Mas... vou te falar, a gente vai tá. começar a fumar. E o importante sempre... Uhum. Uh, no charuto é você saber escolher o charuto para ocasião. Então aqui eu escolhi dois charutos, que são charutos uh, que estão batendo no tempo que a gente tem de degustação. E como você me disse que você não é um fumador uh, que tem uma experiência e até uma periodicidade uhum. de tabaco, você fuma cigarro, nada, maconha alguma coisa, nada. fuma nada? Nada. Ótimo. Então... Como você não tem essa periodicidade, essa experiência, você tem que fumar algo mais leve. Uhum. Não eu, vou te dar um porradão direto. Eu
0: não sei qual foi é. que eu fumei uma vez que eu passei mal e tive até diarreia. Baixou a pressão, eu fiquei um tempão tentando então, me o controlar. O negócio da
2: pressão é uma coisa curiosa porque baixa a pressão mesmo. Se você fumar rápido e tragar, baixa a pressão. Então o segredo do charuto é a fumada muito devagar
0: devagarinho. É. Vamos cortar o seu charuto? Vamos, porque ó, enquanto tu, tu faz isso tu explica porque, então eu, porque é muito complexo, eu, eu, quando eu descobri charuto eu pensei, ah é só acender e fumar aí eu descobri que tem toda uma coisa por trás Primeiramente
2: traço. que o bom charuto ele não vem cortado tá, isso é um shape vamos dizer assim, pessoal de casa que é um shape de parejo que ele tem essa pontinha redonda você pode tanto cortar ela ou furar, tá quando você vai cortar, você tem que perceber que ela tem uma linha aqui e você tem que cortar sempre da linha para cima, o menor possível. Se você cortar da linha para baixo, ele vai desenrolar essa capa e você não vai conseguir fumar direito. Porque essa capa, inclusive, ela é a parte mais cara do charuto. Porque é uma folha que tem que ser perfeita, sem furo e elástica. Então você tem plantações de folhas de capa e plantação de binders e fillers. Que ah. é o, o recheio. Né, pra ah. gente trazer uma linguagem simples aqui. E eu vou usar aqui uma ferramenta de furo, que é uma ferramenta muito simples. Você coloca aqui em cima, virou e furou ele. Deixa eu tirar aqui. Eu então, não sei se dá para mostrar lá na câmera ali, mas ó, furou o charuto. E aquele ele tá pronto já? Tá Fumado. pronto. E você, inclusive, a gente vai fazer um, um exercício aqui. Antes de acender, a gente vai fumar ele a frio. Tá. A gente vai fumar ele sem acender. Por que, que a gente vai fazer isso? Pra você pegar o ritmo que eu quero que você vá ter da fumada. Tá. É irônico dizer isso, mas o charuto não gosta de fogo. É, essa é
0: outro que eu aprendi também. Não se dá você, pra botar um fogo direto nele, Se você nele, né?
2: pôr muito fogo, se você fizer ele muito quente, ele vai amargar e você pode passar mal. Talvez tenha sido essa minha cagada. Pode ser. Então, o que que eu indico às pessoas? Quando você vai fumar, você dá puxadas espaçadas, longas e devagar. E a fumada do charuto, ela é diferente da fumada do cigarro, porque você não traga.
0: Ela então, fica na quando boca, você
2: isso? traga, você, você fuma e respira ao mesmo tempo, uhum. certo? Sim. A ideia é você mandar para pulmão isso aí. O charuto você não vai mandar pro pulmão. Porque se você tragar, você vai ficar com um pigarro aqui daquelas véias que fuma três <risos> maços de ou ou de par, sei lá o nome do cigarro, né, produtor? Como que chama? Deb. Deb. É, é Hollywood. Hollywood H, H também. H é chique. Eite é aqueles que vêm no Paraguai na carreta? É, aquele mesmo que a polícia prende direto. Esse mesmo, né? Um abraço é. pro Sargento Faur, né? Que aprendeu bastante. Um abraço pros contrabandistas aí desse país que trazem <risos> cigarros do Paraguai. Contrabandistas não, executivos
0: de fronteira. Isso. <risos> <risos> mas, mas quanto tempo demora pra produzir um charuto? É tudo artesanal, tudo na mão tudo, ou existe fábrica? Tudo é
2: artesanal, você tem fábrica para você dar uh, padronização nos processos. Isso é importante a gente entender que isso daí, ele, se tivesse assim atrás ingredientes, é, folha, é 100% folha de tabaco em natura fermentado.
1: Uhum.
2: Ponto final. Você não tem aditivo químico nem nada. É tabaco 100% fermentado naturalmente. Tá? Então esse tabaco, desde quando ele é plantado... E, tá aqui, e chegar numa loja, ou ele está pronto, vamos dizer assim. De plantado a pronto, dois anos, pelo menos. Dois anos até de virar um, um charuto. Até virar um charuto. Então, vamos fazer o exercício da fumada? Vamos lá. Acho que a gente podia molhar o bico aqui também com a pinguinha, né? Uma cachaçinha. Agradecer ao meu amigo Quintão, lá mineiro, que me mandou essa cachaça. E toda vez que ele vem para São Paulo, eu gente o saco para ele me mandar uma caixa, porque isso aqui é o puro creme do milho, né, produtor? É, isso, tomou, isso aqui
1: eu tô tomando. Eu nunca tomei nada tão bom assim. Se quiser, quiser patrocinar a deriva aqui, pode patrocinar. aí. O, o, o apresentador <risos> não bebe, mas o produtor aqui. É. Vamos Pô.
0: concorrer com o hidromel do Flow. Né? Ó, <risos> Vamos...
2: Saúde, queridão. Isso aqui vira ou vai tomando aos pouquinhos? Não, não. Toma, toma. Não. Vai degustando. Ah, o vai segredo tomando. do destilado é você colocar um pouquinho na boca, passar por debaixo da língua e deixar uh, você salivar. Quando você salivar, você engole.
0: Hum. Deixa embaixo da língua. Hum.
2: De novo. E respira pelo nariz, solta pelo nariz e deixa a bebida na boca. Uhum. Deixa a bebida na boca. Só tempo pra ficar louco dançar em cima da mesa quando você não tá com <risos> tempo. De ficar degustando, né? Aqueles caras que chegam e ficar louco de cerveja. Pra ficar é... louco de cerveja eu preciso de três dias. Tem um, tem um negócio sobre essa, essa cultura do charuto e da bebida que ela é
0: sempre tudo muito devagar e muito paciente. Tu Não pode é ter pressa. É quase uma meditação, tu falou, né?
2: É uma meditação, sem hora pra acabar. Boa. É. É, e eu acho curioso, o charuto é uma coisa que... Uh, eu gosto muito de fumar de manhã. Porque é um momento que eu tô organizando o meu dia, minhas ideias, o que eu tenho para fazer. Então é um momento meu. Então você tem charutos pequenos, que você fuma em meia hora, vinte minutos. Eu vou fazendo a organização que eu tenho que fazer e, enfim... Me t ajuda muito. Tu acorda dia. e já acende um... Eu acordo, tomo um café... E assim um pequeninho, uma cigarrilha ou algo do gênero. Assim. Ah, entendi. Enfim. Vamos ver como é que é. Vamos fumar ele a frio? Tá, vamos. Que então que tem que vamos fazer? lá. Importante assim: você, você segurar ele da forma que você acha confortável, então. né? Tem gente que pega assim, tem, tem gente que pega assim, tem gente que pega assim. Tem como você se sente confortável. Assim tal tá, Acho que tá elegante do jeito que você tá segurando, você não pode parecer também. Maconheiro pegar na... Né? Daquele jeitinho assim, né, Bruno? Não, né? Não pode pegar É feio, assim. pô. Tem que ter bom senso nas coisas, né? <risos> tem Já estilo. Dirio, pra... tiririca, se você acha que é bonito ser feio... <risos> tem estilo pra pegar o charuto também. Tem, claro. E, e
0: cada um tem é. um estilo. É tipo uma, uma extensão da personalidade, a forma como tu segura o
2: charuto. O jeito tem, de bater falta. Coisa, é, o jeito de bater falta, né? E tem futilidades que eu acho muito interessantes. O Churchill falava, quanto maior o charuto, mais perto de você, você deixa. Quanto menor o charuto, você pode deixar mais longe. E que que tem e aí eu fui trás pensar... aí não tinha uma explicação para isso. Eu falei, puta, esse cara é louco. Por que que ele pensou nisso, né? Por que que ele disse isso? Ele tava em qual contexto? Aí eu percebi num casamento e eu tava com um charuto grande fumando e eu tava meio gesticulando assim. Eu sou italiano, né? Italiano com alemão, então uma desgraça. E eu tava gesticulando, puta charuto grande. De repente eu fui queimei... O terno do meu brother, que tava do lado. Ah. Então é exatamente por isso. Tá? Você, uhum. você, você tá ali né, fazendo um, um, uma contenção de riscos, né? Uhum. De possíveis acidentes. Então você fica com um charuto pra você ali, quietinho. Vamos fazer a fumada? Vamos lá. Então vamos lá. O que é importante? Você entender que a degustação do charuto ela é independente da respiração. Se você prender o ar, você vai ficar roxo. Vai tossir. Você precisa respirar. Então... É o seguinte, você vai fumar devagar, você vai encher a boca de fumaça devagar e vai continuar respirando pelo nariz. Puxa, solta, puxa, solta. E puxando. E trava a fumaça. E solta bem devagar. Tá? Tá? Então, e vai soltar devagar. tá? tá? Uhum. Então, eu vou acender aqui. Você já sente algum tipo de sabor uhum. no charuto a frio? Eu senti. O que, que, que você sentiu? Cara, não sei. Explicar. Eu não quero te induzir, mas eu, eu quero... É um, é, um, é um aroma bom, pelo menos? É um sabor bom?
0: Tô tentando entender o que, que é. Tá. Pra mim parece ainda o, 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 o cheiro que eu sinto quando eu passo na frente de uma tabacaria. Tá bom.
2: Pra Ótimo, é, é, é um charuto. É isso. Tô faz, <risos> gostei. Tô lá, tô chegando lá. Mas um baita tá sentido. Pra
0: mim é isso. Eu não consigo, eu não consigo sentir uma coisa específica
2: você acha que é mais uma nota adocicada ou uma nota mais seca?
0: Hum, vamos ver.
2: Vamos lá. Eu tô sentindo uma meio, meio doce. Tá meio certo? adocicado, tá certo. Você sente um pouco de, de madeira nele, de cedro, por exemplo? De armário, daquelas de uma cachaça com bastante carvalho, por aí vai? Ah... Porque é, é, é hum. a nota técnica desse charuto. É um charuto que eles está nos Estados Unidos, ele é nutty. Né? Então ele tem notas de, de amêndoas, nozes. Aí vai, é, isso tudo é muito subjetivo, não tem nada disso aí. Né? Hum. Isso é subjetivo da nossa cabeça. Mas faz sentido para muitas pessoas. Então a nota desse tabaco é nozes e amadeirado.
0: Ah, existem, existem notas que o ser humano interpreta
2: desde dessa folha, desse tabaco? É isso? É igual vinho. O vinho é feito de uva. Você pega um vinho branco, tem aroma de abacaxi, manga, maracujá. Uhum. Né? Pega um vinho da Borgonha, que eu sou apaixonado. Inclusive, eu tenho uma importadora de vinhos da Borgonha, se puder fazer merchan. Claro. É a Veritas. Uhum. Né? Chama vinhoveritas.com no site. Por uma frase que é em vinoveritas. né? A verdade está no vinho o cara bebia e falava as verdades né ah, lá de a verdade está antiga. no vinho uhum. pode acender esse charuto pô mas eu vou será que não vou fazer uma cagada aqui Se quiser eu acendo para você é que eu acho que eu vou queimar ele não vai não vai bem longe vai bem longe aqui isso então voltando nessa parte que é que é subjetiva a questão dos aromas muito interessante dizer isso né porque você pega bebidas vinho uh, que elas não necessariamente têm o elemento na bebida, mas você sente o aroma dele. Isso é muito maluco. E o charuto é igual. E essa é que é a beleza dessa vida do fumador e do degustador, que o cara tá sempre em busca de aromas se tá perfeitos, certo. sabores perfeitos. Tá excelente. Pode pôr até mais perto. Mas a... Você tem que perceber. Ah. Pode colocar mais perto, ele só não pode... Uh, a chama não pode encostar diretamente pode pôr mais perto aí tá legal, aí isso, tá começando a pegar okay.
0: mas a, a, existe diferença na, do, em folhas de tabaco com esse, com esse objetivo de ter um gosto X
2: ou Y ou o tabaco é tabaco? o que, que existe? existe terroir diferente, né o terroir são é. basicamente as, as condições climáticas tipo de solo uh, altitude pode é mais, pode mais altitude, variedade do tabaco, você tem criolo, coro, habano, enfim. É, é uma saladinha de frutas, na verdade. Então são coisas que você vai compondo o blend. Né? Em Cuba eles são chamados de puros cubanos porque eles são feitos 100% de folhas uh, cubanas. Né? Então você tem o puro cubano, você tem o puro brasileiro, que é 100% feito de folhas brasileiras, né? que a gente tem um tabaco isso, isso as pessoas não, não, não tem muita noção, mas o Brasil é um grande produtor de tabaco de, de charuto e é um dos tabacos mais caros do mundo, o tabaco mata fina por que, que ele é tão valorizado? Por, aí, tá perfeito Foi? por conta do aroma e potência ele é um, ele é um, ele é um tabaco muito valorizado pra blend que Então é um blend é quando mistura blend é quando você faz um assemblage quando você mistura, quando você compõe um charuto para você dar uma identidade dele. Então, por exemplo, a marca Davidoff, que é uma marca de Geneve, uma das mais uh, caras e famosas do mundo, usa tabaco brasileiro no blend. E a gente paga, a gente. Né? Custa no Brasil, 350 pau, 380 reais, um charuto.
1: Caralho,
0: é caro pra cacete. Por que que existe diferença de,
2: de preços entre... Vários charutos diferentes. Pela mesma questão do vinho. né Você tem dois fatores muito importantes. A oferta e demanda. E você tem qualidade e preço. Né? A Davidoff, ela é, eu brinco eu falo que eles são um banco que fazem charuto. Porque eles têm uh, uma produção enorme de, de tabacos de excelente qualidade. E eles envelhecem o tabaco muitos anos antes de enrolar. Alguns chegam até 5, 10 anos de envelhecimento. Então imagina você botar seu dinheiro numa produção agrícola. Você fermentar esse tabaco, deixar ele envelhecer pra você enrolar e ver se o charuto ficou bom. 10 anos. Precisa ter retorno, né? Então tem toda uma, uma matemática financeira por trás para viabilizar isso e fazer valer a pena. E o cliente sentir isso é importante. O cara fumar um Davidoff e fumar um outro charuto de um terço, um quarto do preço, ele sentia a diferença. A diferença não é que ela tem que ser Meramente perceptiva Tem que ser gritante. Você pagar 60 reais num charuto, 380 pau num charuto, tem que ser gritante. É a diferença. O que, que define uma qualidade
0: de um, da, do tabaco, da plantação? É, a, é o tempo
2: de preparo? que nem Quanto mais velho, melhor? Existe isso? Isso é mim o um maçarico, querido, por favor. Tem alguns fatores aí que vão interferir bastante. Um deles é a terra em si. O quão boa aquela terra é. O segundo fator, o quão bom essa terra vai ser administrada. Um bom, uh, um bom agrônomo, por exemplo, é um cara que vai, te, vai extrair ao máximo daquela terra os melhores nutrientes, as folhas mais uh, saudáveis para se fazer um charuto. Não adianta nada se você tem um Master Blender que não vai fazer um blend interessante, um blend maravilhoso da marca. Você pode ter um bom produto, uma boa matéria-prima, vamos dizer assim, e terminar com um produto ruim. Uhum. Isso é muito comum no mundo do vinho. Você ter regiões maravilhosas de produção de vinho e. O vinho é uma merda. O vinho é demasiadamente amadeirado, demasiadamente alcoólico, frutado, não tem um equilíbrio. Né? Acho que tudo. Eu falo por mim, tá? Tudo que eu faço na vida. Eu procuro um equilíbrio. Não quer dizer que eu atinja, mas eu procuro um equilíbrio. Nos negócios, na família, nos meus relacionamentos pessoais, interpessoais. E o charuto eu busco um equilíbrio. Por isso que o charuto, ele é muito legal quando você compra, você envelhecer ele um pouco. Envelhecer,
0: tu deixa ele um tempo sem... Eu vi que tu tem um negócio na tua casa que... Tu... que é... Como é, que é o nome daquele negócio que fica Cara, todo...
2: isso é engraçado porque... Eu comecei a colecionar charuto, a pira que eu cheguei uhum. nisso. Eu fui para Cuba uma vez, as primeiras vezes. Voltei de Cuba com uns 400 charutos na mala. E falei, puta merda, onde eu vou guardar isso, cara? Não te pararam no aeroporto? Graças a Deus, não. <risos> e aí, eu falei, que, onde eu vou guardar isso? Porque o charuto ele, ele tem três regras básicas para você degustar um charuto, que é corte, acendimento e conservação. O corte e o acendimento a gente acabou de falar que a conservação ele precisa ter uma temperatura estável e umidade correta. Qual que é a umidade correta? A umidade correta, na minha opinião, é entre 68% de umidade e 72%. Como você atinge isso? Até então, você não conseguia controlar isso de forma homogênea. Você controlava, tinha muita variação. Muita variação. E aí, eu felizmente encontrei dois malucos charuteiros também. Um deles engenheiro e o outro um, uh, um projetista fudido. E a gente bolou a primeira cave de charutos do mundo. A gente patenteou essa porra nos Estados Unidos. Chama TheCigarCave.com, é o site, né? A gente chama carinhosamente de KV. Uhum. KV. Então, quem quiser buscar, The cigar T-H-I, uh, cigarcave.com, mostra como que é o nosso produto, a tecnologia empregada e 100% feita no Brasil. A gente conseguiu desvendar um problema que alemão não conseguiu desvendar, suíço americano, chupa mundo. Com, com a, nossa, é, humildade jamais, como diz o Irã. <risos> né? Chupa mundo, porque o produto é foda, a gente está muito feliz. É,
0: mas qual era, e, o, qual era o, o problema que, que tinha que solucionar, esse da temperatura homogênea? o problema que
2: você tem que solucionar é que nos modelos normais uh, você tem um compressor de ar que vai abaixar a temperatura né? e, ou uma célula Peutier que é troca de ar tá? e você tem dentro desse sistema, então imagina um frigobar Tá? que você vai gerar temperatura baixa. Tá? Então você tem ali um sensor de temperatura que quando bater acima de 20 graus ele vai ligar para baixar para 20 graus. Tá? Beleza. Como você vai gerar umidade ali dentro? Os caras eles tinham um Tupperware, juro por Deus. Estou falando de empresas, empresa alemã, cara, que faz guindaste, que faz coisa foda, metendo um Tupperware dentro e uma ventoinha de computador. Então, quando abaixava a umidade, essa ventoinha ligava, circulava o ar por cima dessa água, e esse ar umidificado espalhava pela cave, pela, pela adeguinha, vamos dizer assim. Hum, onde estavam os charutos qual que é o problema disso? Quando essa ventoinha de computadora acionava, ela aumentava a temperatura interna dentro da adega. E quando aumentava a temperatura interna, ligava a porra do negócio da temperatura, do compressor ou da peltier. E quando eu ligava essa porra, o ar entrava a 30, 45% de umidade, ligava a porra da ventoinha. Então era como se fosse uma montanha russa de umidade uhum. Temperatura. Uhum. e temperatura. E o que acontece com o charuto? O charuto é uma esponja. O charuto ele é muito delicado e ele não aceita variação de umidade principalmente, porque ele estoura. Ele incha.
0: Uhum. Aí você pega o charuto. Rasgar.
2: Ele rasga. Começa aqui na ponta, né, onde não tá cortado. Uhum. É, isso, onde está cortado já, né? Então ele estoura e você perde, você não consegue fumar. Uhum. É que nem você querer uh, tomar água numa flauta. O que, é que vai acontecer? Você não vai conseguir puxar água. É <risos> uma coisa do charuto, o charuto é um canudo. E tu descobriu isso depois
0: de voltar de Cuba com os 400 charutos? Tu pensou, que que eu, como é que eu vou
2: cuidar dessa, dessa quantidade e aí, de charutos? aí esses dois caras, o Lugino e o Marcelo, que são meus sócios hoje, é, eles me procuraram e eu tava na procura de um parceiro pra fazer isso. Então foi tipo um baita de um match, sabe? Uhum. E a gente demorou quatro anos para desenvolver o produto final. Que a gente começou a vender faz poucos meses. A gente está com plano de fazer uma, uma menorzinha. Porque hoje a gente está com uma grande só. E a gente já está com planos de esse ano lançar as menores. Eu quero lançar um produto para você manter... Vamos dizer assim... Uh, tabacos de artista, sabe? Uh -huh. Fumos medicinais. Sim, sim, né? sim. Porque é importante. Isso daí... Eu, eu não sou adepto do... Eu, eu não sou praticante... Mas eu entendo que essa minha tecnologia ela pode gerar um produto muito legal para isso. Porque você vai conseguir conservar as, uh, as propriedades medicinais do, do, do tabaco. Né? Uhum. O, o CBD, né? o tal do CBD e do THC. E tem bastante demanda
0: uh, o mundo do tabaco, do charuto. Esses produtos eles têm bastante saída? É uma, é uma
2: cultura ou um nicho muito forte? Cara, uh, só o estado do Texas sozinho... Consome mais charuto premium que o resto do mundo. Só o estado do Texas. Estados Unidos é um mercado aí que estamos falando de 9 bi de dólar ano. Caralho. Brasil é um mercado de 200 a 300 milhões de reais ano. E a gente não sabe ao certo porque a Polícia Federal estima... Que 80% do mercado no Brasil seja informal, vamos colocar assim. Informal, informal entendi. Uma palavra delicada, né? Uh -huh, uh -huh. Porque é isso que acontece mesmo. De, tem muito imposto, muito empresário esperto e muito, muito cliente que é ingênuo ainda, né? Eu, quando comecei a fumar meu charuto, lá nos meus 15, 16 anos de idade, uh, nós tínhamos um grupo de fumadores que a gente se reunia. Cada 15 dias você via um cubano entregar charuto. Barato. Uhum. E pra mim na época era um bom negócio. Porque eu era um bem fudido de grana, sabe? Não que eu seja rico, mas eu era bem fudido. Então pra mim um charuto de 50 reais era muito caro. Hoje o charuto da época de 50 reais custa 120. Por conta de dólar e aumento de preços. Uh, maior demanda e oferta continua a mesma. Qual é a
0: qual é a regulamentação que tem nesse mercado? E por quê? Quais são os perigos de deixar alguma coisa solta? Qual é o perigo de pegar um informal, por exemplo? Não, que o, acontece? O, o
2: problema de você pegar algo informal é você não saber o que tem dentro dele. É uhum. esse produto não ter passado por análises laboratoriais, vamos dizer assim. Né? Um, qualquer produto, isso eu falo pelo vinho, por exemplo. Eu vou importar um vinho... Eu tenho que fazer uma análise laboratorial deste vinho, dessa safra, deste lote, em um laboratório reconhecido pelo Ministério da Agricultura no país de origem. Este vinho, este lote, essa safra, precisa ser reconhecido por uma Câmara de Comércio local, que vai me dar um aval. Eu vou importar esse vinho para o Brasil. Quando chega aqui, o mapa, que é uma, dizer assim, um, uma agência, uma secretaria abaixo do Ministério da Agricultura, ele pega duas garrafas deste vinho, deste lote, dessa safra, para fazer a mesma análise laboratorial que foi feita lá fora para liberar sua carga. Isso é uma coisa que uh, é para o nosso bem. Uhum. Tá? E o charuto é a mesma coisa. Então, eles precisam atestar a segurança do produto. Mas isso está na mão do, de,
0: de, de instituições, oficiais do governo. Não é um problema? Não seria melhor se fosse feito por... Não sei se tem como, mas pelo cidadão ou por alguma instituição diferente. Não, mas as
2: análises laboratoriais são de, laboratório, são de laboratórios privados. Ah, tá. Não é que vai pra Brasília, pro Ministério, os caras ficam tomando pinga lá e falam, não, esse vídeo <risos> esse aqui tá, tá bom. top. Puta, esse aqui é bom. Tá, tá, tchau, tchau, tá top, hein, meu. Pega uma uhum. caixinha pra nós. Não é assim. É, o negócio é bem sério mesmo. Uhum. Muito sério. Porque primeiro você tá lidando com uma barreira agrícola. Se tem alguma peste, se tem algum tipo de... Isso é matéria orgânica, né? Uhum. Por isso que nos Estados Unidos você vai entrar nos Estados Unidos e o cara fala assim Não pode fruta, não pode carne, não sei o que, ah, é multa de 500 dólares é, é pra isso, pra proteger a nossa agricultura uhum. Nós somos celeiro do mundo, o, o Brasil é foda pra caralho Só a gente não enxerga essa porra A gente alimenta um, um sétimo da população mundial Isso aqui, se vê um fila da puta Com a porra de uma caixa de charuto falso, cheio de bicho Isso pode foder com a nossa agricultura Uhum. Por isso que eu fico louco com isso. Além de tirar emprego do cara uhum. que, que, que tem uma tabacaria bacana, que recolhe imposto, que contrata uhum. gente. O salário desse cara depende do bom consumidor também.
0: Já viu algum caso de um charuto de uma qualidade
2: muito horrível que tinha algo absurdo? Assim? Já, várias vezes. Por eu exemplo? ganho muito charuto. assim, Às vezes eu vou na tabacaria o pessoal... ou oh, Thomas criaturas te charutos, charuto especial tal. Eu ganho e em casa eu tenho um, um lugar dos charutos que eu ganho. Eu não misturo com os meus charutos. Uhum. Porque se tem um bicho chamado lasioderma, esse bicho ele pega tudo e arregaça. Faz furinho no charuto, ele come charuto. É tipo aquele que come livro. Isso, é tipo... É, ele come o livro, é o mesmo buraquinho. Uhum. Entendeu? Só que aquilo é o... É... Lasioderma? Vê, vê se você acha esse bicho aí. Lasioderma é o do charuto, né? Que pega tabaco. E uma vez, isso é engraçado, Fidel Castro tava numa comitiva de imprensa sobre tabaco e perguntaram para ele por que, que o lasioderma só atacava charuto cubano. Ele vira o jornalista e fala assim porque o bicho não come merda. <risos> só come coisa boa. Mas isso é verdade. Ele vai no de boa qualidade, esse bicho aí. É, ele vai em tudo, na verdade. Né? Ele, é, qualquer, tudo, ele não ele tem paladar. Não, ele não fuma não, pensa, não, esse aqui não, não é muito bom, esse aqui eu não gostei. Ele, ele vai no tabaco bom uhum, mesmo. Uhum. Né? Ele, vai, ele vai no tabaco. Ele é um bicho que se alimenta disso. E basicamente quase todos os charutos têm um lasioderma. Isso é uma coisa da produção, isso é uma coisa endêmica. E você mata o lasioderma com o ultracongelamento das folhas. Hum. Tá? Então, uh, qualquer resquício desse bicho de ovos, você mata ali. E o charuto falsificado não tem esse tipo de congelamento. Ah, já pegou algum que tinha? Já, vários. E às vezes só o fato de um charuto, um, um charutinho, estar tá na mesma caixa com vários charutos originais, ele infecta os outros. Ah, entendi não É esse bicho aqui? esse bichinho aí. O pessoal tá vendo? Peraí, aqui. Aí. Ali, ó. Ah, parece um, uma baratinha pequenininha. Cara, isso aí é uma das coisas que o charuteiro mais tem pavor. Essa é a número um. Olha ali aquela foto dos charutos ali em cima. Isso, ó. Clica aí. Olha o buraco que ele faz no charuto. Como você vai fumar a flauta, cara? Ah. aí eu brinco que, que, que fumador de charuto falso é tocador de flota, porque o cara cata o charuto, <risos> aí ele vai colocando assim no, nos buraquinhos, né? Vai tampando pra conseguir fumar. Porque vai né? escapando ali. Não, o ar. você não, você não uhum. tem fluxo de ar, você não consegue fumar. Você puxa, não vai fumaça, uhum. né? Aham. Uhum. E, tem, e a segunda coisa que o, o charuteiro mais tem pavor é da mulher dele descobrir quanto ele gasta com charuto. <risos> né? que são, são duas coisas complicadas. assim.
0: <risos> é. <risos> por que, que o, o charuto cubano ele é tão conhecido? Por que, que ele ficou famoso?
2: Primeiramente, porque Fidel Castro era uma, uma figura, né, vamos dizer assim, pública, que nunca escondeu a sua idolatria pelo charuto. Como o Churchill. O Churchill tem, uma, tem um charuto um, um formato que foi dado o nome a ele. Né? Qual que é? Chama Churchill. É Romeo Romeu Julieta Churchill. Romeu Julieta Churchill. Eu vi esse Romeu Julieta, é. Romeu Julieta é a marca, né? Uhum. Churchill é o modelo, que é o modelo. É o shape, né? Vamos assim. O shape, o que, que ele é? Ele é a grossura e o tamanho, uhum. basicamente. E essa grossura e tamanho do charuto que o Churchill fumava chamava-se Julietas número 2. E rebatizaram para Churchill.
0: Então, o, e o cubano então, ficou muito conhecido por causa do
2: Fidel, ele que popularizou. Também, mas antes do Fidel, a gente tem que lembrar que Cuba tem uma história de 500 anos. né? Fidel é coisa recente, né? o, o regime, acho que 60, 70 anos atrás, coisa do regime. Antes disso, Cuba já fazia o melhor charutos do mundo. Já. Tanto que empresas americanas plantavam em Cuba para vender nos Estados Unidos, né? na Europa. Você tinha muitas empresas de tabaco fazendo tabaco em Cuba, empresas privadas, né? normal isso. Uhum. É. Mas, mas o, o tabaco lá ele, ele dá
0: bom porque a terra é boa, porque eles sabem mais é dessa cultura. Com, é,
2: não, 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 tem tecnologia, né? Então cuba você tem um agrônomo, você tem um, um, um master blender, você tem um cara responsável pela fábrica e por aí vai. Só que o tabaco é bom para caralho. É bom para cacete, é o melhor tabaco do mundo, é o cubano. Mas é que eu quero entender por quê? Por causa por da terra, da variedade dele, uhum. da terra e do microclima. Ah. o Microclima é a conjunção, é o terroar na verdade, né? O terroá é a conjunção desses fatores que é solo, clima, né? Chove muito ou não chove, muita exposição solar. Por que ah. é que você consegue plantar tabaco de charuto no Caribe e não consegue plantar na Patagônia? Uhum. Né? Isso tem tudo a ver com amplitude térmica, né? Se é uh, quantas horas de sol tem por dia? Qual que é a face da plantação? É, norte, leste, cara, isso aí é uma loucura e eu não vou saber uh, falar com propriedade, isso aqui eu acho que é até é um tema chato, mas é a conjuntura de fatores uh, climáticos, uh, ge geológicos, né? que é a composição do solo ali, o solo tem muito enxofre, é muito mineral, tem muita terra, enfim, uhum. é essa conjuntura, uh, a variedade do tabaco e depois como que é o blend dele. Entendi. É, e o charuto uhum. ele é feito basicamente por quatro tipos de folha do mesmo pé. Uhum. Tá? Então, se a gente imaginar, acho que isso é legal colocar, viu, produtor, coloca pra mim uh, folha de é, pé de tabaco, tá? Então ele vai mostrar ali seco, volado, ligeiro e capa. Capa é uma outra planta. É a mesma planta, mas só que plantada de uma forma diferente. As plantações de folha de capa são eles chamam de tapado porque eles colocam por cima uma tela bem fininha de algodão, de algum tecido. Então ela tem uma menor exposição do sol direto. Então, para a folha ficar bonitona e crescer, ela, ela vai, vamos dizer assim, ela vai sofrer um pouco mais, só que ela vai ficar maior e mais elástica. Então você não tem bicho nem nada. E o outro tabaco ele é direto com o sol batendo. Achou?
1: Achei, no jeito aqui.
2: Então vamos lá, bota aí para gente. <risos> Mas eu quero uma que mostre o pé inteiro. É pé. Que botou é. Folha, bota folha. Folha de tabaco. Bota pé de... É. É. Pé. Vamos lá. Vai descendo. Ali, ali, ó. A direita tem uma... Bem legal. A direita em cima. Direita. Aí. Essa. Não, não. É aí. aí. Vamos lá. Clica nela de novo. Dá uma... Então, vamos imaginar. Vamos fazer um, um, um corte nesse pé de tabaco. Em três sessões, tá? começando pelo pé, o meio e lá em cima. Quando você vai colher esse tabaco, você não vai colher tudo de uma vez só. Tá? Você vai colher uma fatia primeiro, depois você colhe o meio, depois outra fatia. Pra que isso? Elas vão desenvolver complexidade. E isso você tem um intervalo de sete dias, mesmo, sete a dez dias. E essas folhas vão compor, estou falando de tabaco cubano, tá? vão compor uma parte delas, aroma, a outra parte, combustão e a outra parte, fortaleza, força, punch. Tá? E ali em cima é legal porque essa planta está com duas folhinhas chamadas mediotiempo, que é um tabaco muito difícil. Uh, limitado que é usado no blend do Coíba Bic, que é um charuto que custa uns 800 reais, mil reais hoje. Um só. Que tem uma folhinha do médio tempo dentro, que ela dá um dulçor natural. Uhum. É foda pra caralho. Como é que tu
0: se apaixonou tanto por esse assunto?
2: Eu tinha sonho de ser o Frank Sinatra, né? <risos> Eu acho <o> Frank Sinatra <risos> um dos caras mais foda, Você vê, o, você bota a foto do Frank Sinatra. Bota uma dele. Aí bota ele saindo do helicóptero com um copo de uísque. Fala assim, não, cara, foda. O cara desce do helicóptero com um copão de uísque dando uma risadinha assim. Fala, pô, esse cara é de fuder né? Cara, isso é um negócio que. Pelo amor de Deus. Eu quis fumar
0: charuto exatamente por causa disso também, mas eu não consegui adentrar ah, a vida. Ah, olá lá.
2: Vai dizer se esse cara não é foda. Pô, genial, cara. E sempre que eu passava
0: na frente de uma tabacaria, eu sentia um, um negócio. Cara, esse, esse lugar parece ser muito legal de
2: estar. Só que eu não consegui me inserir. E é muito gostoso o, a turma que você faz fumando charuto. Uhum. Você não conhece o vagabundo, seu estelionatário. <risos> mas e os mafiosos? É. Os mafiosos que fumavam são charuto. gente boa? Não <risos> posso citar nomes, mas eu tenho amigos uhum. uh, que... Negócios, negócios deles, né? Enfim, acho que deixa pra lá esse tema. Mas só tem gente, são gente bacana, são pessoas vamos dizer assim, mafiosas. E que é um charuto, cara. É uma resenha foda, uma resenha foda. Porque no final do dia, ninguém quer ficar falando de DARF que pagou, de problema que teve na empresa, o caralho. A gente quer diminuir a nossa pequenice e a nossa ignorância, dar risada e fumar charuto. É isso que a gente quer. Uhum. eu acho que a, a amizade e a hermandade que você constrói com o Charuto é isso é você abaixar assim é abaixar total, todo mundo tá sentado fumando um tabaco, batendo papo falando do futebol bobagem, zoando o cara, contando mentira
0: uhum. é uma delícia. Mas a, minha, a, minha, a minha dúvida é por que, que isso não poderia ser feito sem o Charuto porque que o Charuto une tanto essa galera
2: Cara, eu acho que é uma coisa meio química, sabe? Que desperta no cérebro. Uhum. É, é, é algo inexplicado, assim. Eu, eu saio, por exemplo, eu tenho muita confraria de vinho, que eu adoro. Confraria de vinho, o papo sério, ele, ele dura 30 minutos. Porque depois os, os, já tá meio chapado, já. Uhum. Eu preciso disso. E aí, sabe? É, é, é legal a confraria de vinho, acho do caralho, não tô falando mal, não. Acho muito foda a confraria de Sim. cerveja, muito bacana, tal. Aí o cara começa com a beba, ele fica meio idiota. Ah, entendi. O charuto te mantém. É, ele vai ficando meio, meio, meio idiota aí, sabe? Tem gente que fica bêbada fica, fica chata. Aí o cara quer te agarrar, sabe? Tem aquele bêbado do chato que é <risos> o que agarra. Aí tem o beba do chato que fica deprimido, tem o que chora, tem o que liga pra ex-namorada. Então, assim, é um ambiente que é difícil de controlar. Agora o ambiente do charuto é do caralho. Você fica fumando tabaquinho, tomando uísque e tal, ninguém tá ali pra encher a lata. Uhum. Vamos fazer uma confraria é. do charuto, Caio? Bora, vamos Porra. começar isso aí.
0: Todo dia sexta, quando terminar o expediente, a gente abre aqui a janela e
2: fuma um charuto. aqui. Cara, é, isso, isso ia um ser muito aqui. legal, você fazer uma confraria do charuto ao vivo, falando. É. Tipo Quatro, o... cinco malucos fumando charuto, falando bobagem. Vai ser tipo o Flo, só com, com charuto. Com charuto. É. Tira a
1: maconha, põe charuto.
2: <risos> é isso aí. O Flow, é engraçado. Eu, eu acompanho o Flo. Mas às vezes o menino, ele tá lá... Ele tá lá fumando. Aí os caras não sei o que dele tá brisando. Só falta ele apoiar a cabeça no microfone.
0: Mas aí tu viu o Frank Sinatra e pela vibe dele ser do caralho foi que tu quis descobrir o que, que é esse negócio que ele tá fumando.
2: Teve um outro grande fator. Eu sou filho único e meus pais já tinham certa idade, pra época, né? Quando eu nasci minha mãe tinha 34 anos. Então todos os as festas, meus pais gostavam de dar muita festa em casa. E feijoada, fazer um monte de coisa cheio de gente, 50 pessoas, 100 pessoas em casa. Eu sempre era aquele moleque precoce que preparava uísque pros velhos, fazia drink, cortava o charuto e tal. Eu adorava esse universo, eu achava fascinante. Então um amigo meu falou assim, ah, vamos brincar de carne, vai se se fodeu, vou fumar charuto. charuto sabe? O cara com 8 anos, é, vai se fodeu, vou tomar, é, fumar charuto, é, caralho. Vou, vou, <risos> vou fazer alguma coisa porque eu acho que a juventude tem um grande problema. A juventude ela é imbecil é. e a juventude ela tem pouca idade. Então, se você parar pra bater papo com um cara novo, o que, que ele vai te agregar de conhecimento? Absolutamente nada. Esse é o problema do Twitter, né? Porque tem é, muito jovem lá. Absolutamente nada. Twitter é uma zona de guerra, né? Porque tem jovem. Exatamente, tem muito jovem. Então, o jovem eu acho que ele tem que ser mais humilde, se juntar a nego mais velho. Tô falando de você ter um amigo de 80 anos, bate papo com seu avô, com seu pai, porra. Uhum. Chama o um cara pra tomar uma pinga, pra fumar um charuto, pitar um cigarro. sim é, é com os velhos que a gente aprende esse é o ciclo natural da vida por isso que professor de faculdade de jovem eu, eu olho e eu falo que esse cara vai ensinar um <risos> moleque de 18 anos o cara tem 30 anos, que experiência esse cara tem sim, é, sim, o cara sim. pode ser um baita de um teórico, né? Uhum. estudioso acadêmico e tal mas é, o conhecimento está nos velhos
0: então, isso te chamou a atenção que tu via que as pessoas mais velhas estavam fumando, fumando charuto conversando, e quando tu era pequeno tu viu isso e já teve esse o insight charuto, ele
2: foi, o charuto ele foi um
0: gatilho Pra conseguir me inserir em grupos de pessoas mais velhas Entendi é. Mas eu tô, já achava as pessoas mais velhas interessantes antes do Charuto Já, Entendi. Sempre, achei. Entendi. sempre achei Sempre achei Acho que isso é uma achei. noção mais difícil de se ter é. quando é jovem né? De olhar para é. os mais velhos e pensar Esses caras sabem alguma
2: coisa É, eu, eu sempre gostei muito do, do Vinícius de Moraes Também, do, do Tom Jobim Aqui dos nossos nossos ídolos Brasileiros né? E... O, que que apagou, o Charuto meu? ele foi um Apagou? Uhum. O char... Então você tem que bater a cinza e acender de novo, tá? Bate a cinza na latinha. E os mais velhos... Bate que nem cigarro isso aqui? É, o... é pode bater. Tá. E o charuto ele foi pra mim um gatilho de conseguir me inserir numa turma mais velha. né? Que turma que a me inserir, né? Vou me inserir numa turma de confraria de vinho. Porra, um vinho decente na época era sem pau, cara. 80 pau, isso é caro. Então eu fumava só de 20 reais. Você tira anilha, ninguém sabe que você tá fumando. Isso que é legal do charuto. Eu, Petri, você é, é algo democrático eu posso estar fumando charuto de mil reais e você não sabe e você pode estar fumando de mil reais e você não sabe uhum. então, de repente pode estar fumando dois charutão de 15 pau então o charuto ele é democrático ele não é elitista
0: é que tem esse papo, que é muito caro, né? Que é difícil não, não ter é. Isso esse é é bobagem Isso é
2: bobagem. 20 reais você compra um bom charuto, 30 reais você compra um bom charuto. Isso aí não vai anerar o bolso de ninguém que quer fumar charuto.
0: Como é que foi a primeira, a primeira vez que tu fumou um charuto? Foi um horror, passei
2: mal, tá louco. E, é, eu tinha uma estratégia, eu, eu pegava o charuto do meu padrasto escondido, acho que ele deve saber disso, <risos> e eu pegava o charuto da caixinha dele, e fumava um pouquinho, cortava a parte fumada e devolvia pra caixa.
0: Pensando que ninguém ia perceber. É,
2: pensando que ninguém ia perceber. Você abrir é a caixa -de depois é uma puta de um budum do caralho, né? Puta fedor do cacete. <risos> e comecei assim, cara. Deixa eu. Deixa eu ver. De fogo ah. de... não, não, Aí. Ele tá com pouco gás. Tem que
0: tirar mais cinza aqui? Hum. Tá bom.
2: Ó, hum. <coughs> a
0: habilidade. A diferença.
2: é normal é. ele ir apagando e tu reacendendo, né? É normal, porém não é ideal, tá? Tá. O ideal é você não deixar ele, ele apagar, porque daí ele vai esfriar, você vai ter que reacender, você vai botar fogo e tal, e aquela história que a gente comentou de que o charuto ele não tolera muito calor. Entendi. Ele Entendi. tolera o calor pra você acender ele. E uhum. o ideal é você achar um equilíbrio entre ele continuar aceso e não apagar. Uhum. Esse é o equilíbrio. O uhum. que, que você tá achando? Cara, eu tô me sentindo muito tranquilo. Tá legal? Uhum. O Sousa, né? Aham. Uhum. É, o charuto é isso, cara. Eu não vejo o cara estressado fumando. Cara, Pô, cara, eu preciso fumar o um charuto. <risos> é verdade. É verdade. É, o, o charuto, ele você não, você não tem que separar uma hora da, da sua agenda pra você fumar. O charuto, ele te presenteia com uma hora. Isso ah. é uma coisa que é o mindset do charuteiro. Quando ele percebe isso, ele fala, caralho, eu fumei errado minha vida inteira. Mas tu sacou isso já de primeira? Saquei. Só Saquei só de molecote, cara. Que
0: era um momento pra refletir... Tu repensar a vida, tu acha soluções pra vida. Eu gostava muito de
2: pescar, eu morava no interior, eu cresci no interior. Então eu chegava do colégio, catava as tralhas de pesca, ia pescar. eu tava num buguinho, com charutinho moqueado ali, né? Aí eu chegava na frente do lago, ficava num cantinho assim, acendia o charuto. Eu passava 15, 20 minutos, esquecia de jogar a isca no lago, cara. Eu ficava só brisando. Eu ficava só ali contemplando, cara, a natureza. Tem coisa mais deliciosa de você acender um charuto na natureza, por exemplo. Na praia, no mar, no campo, na fazenda. Puta, na fazenda, interior, passar aqueles café passado bem bosta. Pãozinho, manteiguinha gostoso assim, fumar um charutinho de manhã. Nossa senhora, cara. Eu percebi, ao longo dos anos, que eu sou uma pessoa muito simples. Muito simples, muito simples. Mas de gostos um tanto quanto caros. Aham. Uhum. Né? Então, isso é até uma coisa legal. Um cara falou assim: Poxa, o Thomas, eu, eu tinha uma imagem diferente de você. Eu achava que você era um cara mentido, tal, um cara arrogante, né? um cara granfino, né? como falam, né? bonito, né? O oh, fulano é granfino. Uhum. Ele falou assim: Cara, você é, o, você é uma mistura do, do tião do boteco com o primeiro-ministro inglês, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala dessas coisas, eu adoro relógio, carro, essas coisas, eu gosto de andar descalço no mato, fumar um tabaco, sabe? Uhum. Só nem machado, um tabaco. um tabaco Quando é que isso virou uma. Porque hoje tu trabalha com essas coisas, né? Com... Não, bebida Pior que... com é, que... Eu importo vinhos. Uh, tenho essa empresa da Cave, tenho umas outras empresas. Uh, mérito meu próprio. Não herdei porra nenhuma, deixar bem claro isso. Uhum. Não acho que isso é um demérito você herdar. Acho que o estresse é tão grande quanto você. Criado uh, zero. Criado zero. Uhum. Porque você herdar alguma coisa, você tem a obrigação de manter excelência, tradição né? e de você começar do zero, você tem a obrigação de fazer a porra acontecer senão você morre de fome uhum. né? você tem que fazer o um negócio acontecer isso é muito louco e o charuto pra mim é um puta hobby porque eu comecei, eu sempre fumei na minha vida, as pessoas que estão perto de mim há anos, sabem que o charuto é uma extensão do meu corpo é algo que eu tô sempre com charuto carro, na mão, no, no bolso do paletó, quando eu tô de paletó, adoro botar um charutão no bolso, acho muito elegante, porque daí você puxa um papo com o um cara numa reunião, por exemplo, ah, você for, você for um charuto? Pô, vamos sair e fumar o já faz negócio já faz business uhum. e aí uh, o charuto, o blog, né que é o Degustando Charutos no Youtube eu comecei numa brincadeira de um amigo meu na faculdade uh, que encontrei depois de formado, ele falou assim, poxa cara Tava querendo aprender a fumar charuto, você não me ensina? Falei, claro, ensina, vem aqui em casa, vamos fumar. Ele, pô, posso levar um amigo? Eu sempre tive essa coisa assim, pô, mas quem que é o cara, meu? Meu brother, beleza, mas vai levar um cara que eu nunca vi na vida pra fumar um charuto meu? Ele falou assim, eu vou gravar um negócio aqui e mando pra você. E fiz o primeiro vídeo com um parceiro meu, que hoje é meu sócio no, no canal, e... É isso aí, cara. É o, é, o, é o canal, o maior canal do mundo em português de charuto, orgânico, né? Uhum. Tem cara que compra comentário, né? é, essas merda. Eu descobri o teu canal, não lembro porque me deu vontade de
0: fumar charuto. Não sei por que me deu isso. E aí eu fui comprar, eu acho. Eu, eu cheguei a comprar. Ah. E aí a mulher do caixa começou a falar tudo que tinha que fazer: que tinha que cortar, ó, aqui que tem que cortar. Eu, como assim cortar? E ela. Me ofereceu aquele negócio de cortar, eu falei, Sim. não, não quero, não quero nada disso, eu peguei só o charuto. É. Só corta essa porra aqui e me dá um fósforo, né? Isso. É, mas ah. o programa tá começando isso, é legal. <risos> eu cheguei em casa, eu olhei pro charuto, e agora? O que, que eu faço com esse negócio? Não sabia, eu tentei, eu tentei acender ele sem cortar, porque eu pensei, ah, isso é bobagem. Bobagem Sim. dela. Sim. Tentou me vender um produto lá. Aí eu vi que não funcionava. Aí eu pesquisei no, no Google, no YouTube, como fumar charuto. Aí eu descobri teu canal. E aí eu descobri que tinha que cortar, que não podia botar o fogo perto. Esse, esse é o vídeo?
2: Eu, eu, eu fiquei muito feliz porque eu não precisei te ensinar muita coisa aqui. Eu só fiquei olhando e você fez tudo direitinho. Foi por causa do vídeo. É. <risos> esse vídeo, cara, tem mais de um milhão e meio de visualizações. Olha uhum. que loucura. Uhum. Loucura, né? E eu fico. Uma... Isso pra charuta é muito grande. Porque Charuta é muito nichado, cara. É. É muito nichado. Você ter. Hoje a gente tá no canal com 73 mil inscritos, cara. Uhum. Isso pra charuta é loucura. Tem uma publicação nos Estados Unidos, a Cigar Aficionado. É, eu acho que a gente é maior que eles, cara. E os caras são foda. Eu fico... Eu fico feliz por isso. Porque o brasileiro... Você vê que tem um mercado aí. Tem gente carente por conhecimento de tabaco. Sim. Mas tem uma coisa que eu achei...
0: Além do, da instrução estar tá certa, a tua persona me chamou a atenção também. Da, me deu vontade de acompanhar por causa do carisma que tem. Não era só por causa da... Da informação que tava correta, sabe? Sim. E eu, eu, eu comecei a assistir todos os vídeos por causa de, de ti. Não exatamente por causa do charuto. O cara é legal, fico feliz. E eu, eu, eu queria saber de onde vem esse, essa persona. Tu, ou tu sabia que tinha isso ou é uma novidade estar
2: te falando isso? Eu sempre fui meio precoce, né? Então eu sempre fui meu anão. Né? Então eu fiquei muito com a minha avó de pequeno. E as amigas da minha avó assim, só aí não é criança, é um anão, né? É. Porque eu sempre fui meio despachado, falava bobagem e tal. E sempre fui assim, cara. Sempre aquele idiota da faculdade, bobão da, ca... da sala, sabe? Uhum. então Sempre gostei, sempre fui muito despachado, <risos> muito uh, conversador. Uhum. Né? Minha mãe é doutora em comunicação humana, eu acho que eu puxei isso muito dela. Entendi. Né? Entendi. A personalidade da fala.
0: E tu tem, tu tem... Todos os teus hobbies são...
2: Esses hobbies mais tipo, é charuto, é bebida os meus cozinhar. hobbies, eles, eles englobam a vida de um de um homem heterossexual crescido em Chicago, década de 30 é, é, então é, é carro, é tabaco é comida boa, é trago, uhum. é festa tu gosta de cozinhar é... também, né conta a, a história cozinha, do a história do Masterchef Masterchef, primeira edição, cara isso é muito engraçado, eu tava meio puxa perdido na vida ainda puxa o vídeo, eu tava magro, muito engraçado <risos> essa história é boa bem magrelo e aí, fizemos uma gravação, fiz um puta camarão, uma receita autoral, cacete. A foi, isso. foi a tua inscrição
0: pro Masterchef, a né? inscrição,
2: era o vídeo pra inscrição tal. Os caras entraram em contato, fizeram contato pra eu ir lá e tal. E. Eu esqueci do dia e não fui.
0: Eles te ligaram e falaram, tu passou para Que fase era que tu passou? Não, era a
2: primeira fase.
0: Era a primeira fase, para ir lá, lá era só uma entrevista. Só fazer uma ah, triagem é, lá. É, lá. Esse é o vídeo da, é. da inscrição pro Masterchef. Que ano foi isso aí? 2014, ele. É.
2: é. Ó. Ó, nossa Senhora.
0: Olha que bonitinho.
2: Olha que bonitinho o óculos do Harry Potter, <risos> e todo espinhoso na cara. E é uma puta é. comida elaborada,
0: é. lagosta. É. Com...
2: Eu, eu fiz um, um camarão, alguma merda é. assim. é
0: uma lagosta? Acho que é uma lagosta. É. Foi uma lagosta? É, com molho ah, ao queria... pesto, uma
2: coisa eu assim. Ia impressionar, cara. Eu ia ganhar essa, porra. certeza eu ia sair na primeira. Mandar todo mundo tomar no cu, cara. Tá, mas
0: aí eles, tu mandou esse vídeo pro Masterchef, eles te ligaram e falou: Ó, oh, tu passou pra próxima fase, vem aqui tal dia. Me
2: mandaram um e-mail. Eu com e-mail, sou um aso. Só olha, minha casa de e-mail tem 20 mil e-mails, cara. Eu não funciono com isso. é importante me liga. Falou: Olha o e-mail que eu te mandei tal dia. Quando <risos> é que tu percebeu, puta, esqueci do dia? De ir ah, no Masterchef. É, ah, eu fiz um camarão com pesto, aí eu usei a cabeça dele pra fazer um, 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 um molho francês bem classicão de cabeça de crustáceo, bem legal. Ah. É, foi, foi, foi bom isso aí. Mas que, que, que tu. Legal. Nossa, eu tenho essa faca até hoje. Quando é que tu percebeu que tu tinha esquecido a, o dia? Que é, que quando que tu... eu, quando eu, fui, eu fui rever o e-mail pra ver quando que, que era pra ir, eu já tinha passado uma semana. O um dia putz, e o Masterchef, ah, hein? Ah, fodeu. Quando será que era? Aí tu foi é. ver o e-mail já tinha passado. É bem isso. Aí depois, depois eu acabei tendo uma relação com o Jacan. Ah. Uh, nessa mesma, nesse meu mesmo business do, dos vinhos da importadora eu faço muito evento privado, né? de degustação, chamo chefe, a gente faz a harmonização dos menus, tá? não que. um cliente meu teve uma demanda e falou assim, eu oh, quero contratar o Jacão beleza? ninguém falou assim, quer te contratar, tá para um evento, sei o que? a gente acabou ficando brother porque ele é charoteiro, ah. ele é um uh -huh. figura, ele é muito engraçado. inclusive se você quiser chamar ele onde dia eu te passo o celular dele, você liga direto. Vou chamar, ele furar é par, o flow aqui e Ele é parceiraço <risos> Engraçado, desbocado, fala merda pra cacete E é um bom vivan, cara E ele tem uma história de vida bonita Ele se fudeu pra caralho Hoje ele tá bem ao merecedor cara. Eu, não sabia que é. ele, eu não sabia da história dele Não, não conheço o background eu, eu dele ele, ele tava devendo uns 7 milhões, 6 milhões Caraca. De insumo, fornecedor, trabalhista Se fudeu, cara Aqui ou é lá? Lado... Aqui, aqui eu não sei um, é que um, pra dos cá. um dos melhores franceses que. Tiveram dois grandes franceses em São Paulo, de restaurante, né? Um era do chefe Lohan, que chamava-se Lohan, que o Lohan é uma das sumidades de comida clássica francesa no mundo hoje, e mora, mora em São Paulo, no Brasil. Tem um instituto maravilhoso, Escola Lohan de Gastronomia, para quem quer se aprofundar um pouco mais. E o Brasserie Jacan, acho que era Brasserie Jacan, na Rua Bahia, em Janópolis. Era fino, cara, era foda. Na época eu trabalhava numa firma importante, uma firma, né? <risos> Tendo véio, numa firma bem importante. E eu ia almoçar com o presidente da empresa lá. E era chique o lugar. Parecia que você estava em Paris ou em Manhattan, era foda. o que, que tu. Hoje tu trabalha com o quê? Eu trabalho com importadora de vinhos. Uhum. Uh, trabalho na consultoria de vinhos também. Faço esse blog que só me dá despesa. Mas é o... eu faço com o maior, maior tesão da vida. Tem uma empresa de uh, inovação tecnológica que faz a CAVE. Né? Uhum. A gente faz tudo ligado a, a refrigeração, umidade. O, o charuto é só hobby, tu não é trabalha hobby. com charuto? Não, não trabalho com charuto. Porque se trabalhar, você é estragar, né? É, não, não sei nem se é estragar. Quando você começa a ter que cobrar as pessoas por algo que você gosta muito, acho que começa a misturar demais, sei lá. Uhum. I Iria trabalhar como com o charuto? Eu vou abrir uma tabacaria e vender charuto? É Hum, eu tenho um dos meus melhores amigos Tem uma das melhores tabacarias do Brasil Tabacaria nacional Não quero ser corrente do cara Tem uma que eu fui Uma
0: das primeiras vezes que eu, fui, que eu vim pra São Paulo Pra fazer um show Eu fui numa tabacaria Putz, onde é que era? Acho que é lá, no, no, lá no Jardins Inclusive eu, tinha um ator da Globo lá Não lembro qual era você onde você foi Você foi no Ranieri isso! Na Lorena, na Lorena. Isso! Eu fui lá porque tá, eu tava hospedado na mesma rua. Sim. E aí eu vi até uma tabacaria
2: aqui. E quem tava lá era o Fagundes fumando? Não, era outro cara.
0: Imagina se eu falo e o cara não quer que saibam que ele tava lá. Era outro cara, não era o Fagundes. Por quê? O cara tá procurado
2: pela polícia? Não, eu não sei.
0: Não sei, não lembro quem Só era. Falar, né? Carlinhos Mendigo. É. Carlinhos <risos> Mendigo. Não, não, não,
2: não. Ele tá devendo pensão ainda? Ele sumiu. Faça ideia do que tá acontecendo com aquele tá, cara. Ele sumiu. sumiu. Cara, uhum. eu gosto muito do Mendigo, cara. Eu tenho um lado muito trecho, assim, de assistir Ratinho. Que minha mulher fala, -não dá, pra, não dá pra imaginar você... Fã do Tiririca.
1: Um cara que fuma charuto, do do fã do Ratinho. Mas tu eu, tem um linguagem... Eu amo,
2: eu amo Pânico, cara. É,
0: eu ia falar é, isso ah, agora. O, Ele tem o um vocabulário
1: do amo, Pânico. Amo,
2: e um o Toba. O Toba.
0: É. Quarentex. Eu tava vendo teu vídeo da Quarentex. 7h37,
2: galera. <risos> Ele é, tem todas as
0: gírias do Pânico. Mas 17 todas?
2: horas, horário de brasólia. Brasólia. <risos> eu, eu, eu amo Pânico, cara. Amo o Pânico num, num grau assim que é uma coisa que eu tô almoçando com a minha mulher em casa, eu tô com... O, o telefone ligado no app deles assistindo, e minha mulher fala assim: você pode abaixar? Eu falei assim, não. Não,
0: eu também sofro isso, só que eu escuto. Posso abaixar, senão eu não pode. vou
2: escutar. É. Ele, se ele tá alto, eu é, fico. Eu tô ficando no WhatsApp o dia inteiro trabalhando. Eu falei assim: então, você continua o WhatsApp trabalhando, mesmo saco. Eu vou ficar aqui assistindo meu pânico tal. Eu boto um fone, é. só pra atrapalhar. Não, fone não, porque daí é, aí não tem razão pra você almoçar com a mulher, entendeu?
0: Ah, entendi. É, é porque aí fica meio, eu tô aqui e eu nem queria que tu é, estivesse exato, aqui, porque exato. senão eu estaria ouvindo no é. alto-falante. Eu tenho esse problema com o um programa de esporte no rádio. Que eu dá meio, da e horas começa o programa de esporte que eu escuto. Aí eu boto alto pra caralho no apartamento e a minha namorada já começa. Né? Ah, baixa esse negócio aí. Você
2: assistia Na Geral? Na Geral? Era um não. programa de esportes com Beto Hora. Não, porque ah. eu sou lá do sul, pô. Ah, então você escutava aqueles pretinho básico eu escutava. O espetinho básico era de, é de, de humor, né? É, eu escutava é. bastante. Mais lá. Mas isso é uma febre no sul, né? Os programas de rádio esportivo, né?
0: É, então, Eu escutava lá o Sala de Redação, não sei ah. se tu conhece E eu escuto das outras rádios também Rádio Guaíba, as rádios menores Que tem lá, eu escuto todos os programas de esporte O Sala de Redação é o mais, mais Clássico de lá, é bem antigo E até hoje tá no ar Eu acho que é o programa de debates esportivos Mais, mais antigo do Brasil E ele meio que criou um gênero
2: também Esse negócio de monte de gente na mesa Mas isso, mas o, pro, o programa de, de futebol no sul é, é curto, não é? 15 minutos, 20 minutos? Que não, tem, não, esse tem uma hora e meia nossa, é, mas é. eles têm tanto assunto pra falar de dois times só? Pra caralho. Tron faz ideia do quanto. <risos> tem dois times no sul, pô. Aí é, entrou é, é o Grêmio?
0: Mas Tron, Tron entende a paixão envolvida. Por isso eu que tem entendo, tanta coisa pra falar. tu ah, tá sempre lá, atenção né? A atenção é mais entendo. concentrada, né? É. tem. E antigamente, nessa sala de redação, eles botavam pessoas que eram identificadas com os times. Então tinha o ex-presidente do Grêmio e o Kenny Braga, que era um jornalista colorado. Então eles tinha Tem brigas homéricas do sala de redação no YouTube. Os caras os cara quase saíam na porrada de verdade. E eram uns velhos. Não eram jovem, eram os velhos brigando por causa Não de time. tem coisa mais
2: deprimente que velho brigando por conta de futebol, É cara. muito bom, por isso que o site
0: de redação deu certo. É Mas muito isso bom.
2: Que, é isso que a gente quer assistir, cara. Eu quero assistir música clássica na Sala São Paulo e o Ratinho depois, porra.
0: <risos> Procura aí, ó. Esse é o equilíbrio da
2: minha vida. Bota Entendeu, aqui. diretor?
0: Kenny Braga, Paulo Santana. Kenny é K-E-N-N-Y. Tipo Kenny É, Kenny Braga, Paulo Santana. Eu tenho uma briga deles aí. Que o cara, o cara falava, vai gritar com a tua mãe Aí o outro cara fala, tua mãe é o um filho da puta Daí eles se levantam <risos> E tu só ouve, ô, oh, para aí, para aí para
2: Aí, olha os velhos Nossa, aí, mas é. são bem velho cara
0: o, o da direita já morreu E o Kenny Eu... Braga ainda tá trabalhando na outra rádio lá, lá no sul O da direita já morreu? O da direita morreu já ele era um Tão jovem, né? <risos> o se o Inter tinha sido eliminado O Kenny Braga tava muito brabo Aham. Uhum. Isso
2: é uma palhaçada, não é é Tu é palhaço. Cretino, adoro chamar a gente de cretino. Isso é um cretino. Um xingamento de velho. Chamar de bagaceiro fodeu, né? Ah, não sou bagaceiro é brabo, bagaceiro é brabo. Te interna, te interna. Nós quando eu assim, não te infla, não te infla. Esses <risos> os <risos> caras são doentes mesmo. Lá é foda, mano. <risos> Bárbaro,
0: Esse cara é descontrolado. Eu isso é maravilhoso, meu, eu amo isso. Agora vem o filho da puta. Não, 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 não.
2: Dá aquela E eles
0: fumavam nossa, também nossa, no ar. Mas,
2: claro, a voz da turma.
0: Ah, droga, não apareceu. do. A tua terra. mãe é o filho da puta, mas era essa vibe aí. Agora coisa não tá boa, mais é. assim, mas era assim antigamente. Era maravilhoso. Coisa boa. Rádio é maravilhoso.
2: Petri, infelizmente vou ter que puxar a, a carroça, é. que quando o advogado chama pra reunião sete horas da noite, coisa boa, não é? Tem uma reunião agora. <risos> Tem uma reunião agora com o advogado, mas se, se o público quiser e você também quiser, eu posso voltar. A gente fuma um charuto aí sem tempo pra terminar. Okay, vamos fazer outro. Fechou? É um tempo ilimitado. Porque aqui tempo a... Ilimitado. Porque aqui a média do aderivo é 4
0: horas de duração. Sério mesmo? É. Top. Vamos fazer. Vamos fazer um Top sem shooter.
2: tempo pra acabar. Sem tempo pra acabar.
0: Tá. tá então bom? tá. Valeu, não sei Caralho, viu? Com, com, Adorei. com o um charuto na mão.
2: Não, é...
0: Eu vou terminar aqui, eu vou ficar fumando depois ah, que acabar. Eu né? vou fumando também, no trânsito. Tô nem aí. Então tá, eu vou tomar essa pinga aqui também. Isso ah, tem um o copinho, deixar, né? Eu vou deixar pra vocês. Vai deixar o copinho também?
2: Não, eu vou deixar... A, a garrafinha pra vocês, lógico, com certeza. Tá, Cara, foi do caralho. Eu queria agradecer a vocês, que puta programa legal, nunca tinha participado de podcast só do Irã, aquele safado vagabundo que ai, fugir do Brasil foi pra Suíça ele foi, foi, foi o primeiro cancelado do Brasil é, foi o primeiro pra cancelado do Brasil cara e <risos> fugiu você, pra Suíça podia fazer um com ele uh, remoto né acho que ia assim do caralho o Irã tem muita coisa pra contar cara eu, muito legal eu fiz com legal. ele
0: eu fiz com ele zero ninguém se importa né eu fiz com ele mas antigamente quando ele tinha aquele perfil antes depois da federal Sim, eu chamei gênio. ele eu
2: entrevistei gênio. ele lá nessa época e ele pediu pra dizer ninguém se importa o pior podcast do Brasil
0: ah é o meu o pior pode parar com isso aí.
2: <risos> os caras competem né então querido eu te agradecer quem quiser começar a fumar charuto tem aí um tutorial de mais de 160 vídeos no youtube aí que eu, que eu fiz carinhosamente para vocês e tem até um kit que eu fiz é o kit do uh, kit do cara kit iniciante cara no parceiro, na charutosonline.com que é uma plataforma legal e uma outra plataforma é o charutos.com que você avalia o charuto que você fumou então por exemplo se você não acredita no que eu falo você entra na charutos.com e vê o cara que fumou o que, que ele achou do charuto. Uhum. Isso é do caralho. É a char... maior plataforma do mundo em língua portuguesa de avaliação de charuto. Charutos.com. Charutos charutos charutos.com. É, charutosonline.com é uma loja. Ah, tá. tá. Que é meu parceiro, que eu acho do caralho, puta preço. E voltando naquele papo da originalidade, charutos 100% originais. E como o cara te garante isso? Ele bota, você vai comprar... Um, uma coisa é você comprar uma caixa fechada, lacrada, que estão com todos os selos de segurança e tudo mais. Beleza. Outra coisa é você comprar o um charuto unidade. Como você vai garantir que aquilo é original? Hum. Então, uhum. ele coloca na embalagem individual o número de série da caixa, que você checa no site da Banos de Cuba se o produto é original ou não. É
0: uma, é uma ciência muito
2: grande fumar charutos. Não deveria ser, né? Se não tivesse tanto filha da puta no mercado, <risos> as coisas poderiam ser fáceis, né? Mas por conta disso é aquela velha máxima. Os bons pagam pelos maus. Né? Por que, que ele tem que fazer esta merda? Porque tem filha da puta que vende charuto falso. Não é um só, é muita gente. De lugares que você não imagina. Porra, tal tá loja, nossa, coisa chique. Você é, em... olha, mesmo coisa de vinho, cara. Imagina vinho, o cara vendendo vinho falso em leilão da Sotheby's de Londres pagou pessoal de Nova York, teve um indico teve um, pro pessoal assistir chama Sour Grapes na Netflix Sob... que é de, um, de um, um falsificador de vinho foda, ah vou ver se, Sour Grapes Sour Grapes, é animal é animal, vou ver, vou ver. isso acontece no charuto também, Petri tinha que ter algum de charuto
0: algum
2: grande abraço querido valeu pessoal Alguém mandou
1: pergunta? Teve duas perguntas aqui no Telegram. Alguém tempo. xingou?
0: Ah, tu quer ah. ver o que te perguntaram? Ou... Lógico, Pô, vamos, vamos lá, vamos responder. Tá,
1: então, o Luiz perguntou aqui no, no grupo do
2: Telegram. leio antes foi... na sua cabeça pra ver se não tem trocadilho.
1: <risos> é o como que é o Jacinto?
2: Jacinto. Famoso, Paulo Rego. Né? Jacinto.
1: <risos> Paulo Rego. É, pergunta se ele curte fumar de outras formas, tipo vape e narguile.
2: Cara, eu não eu não curto. Eu curto de quando eu vou para os Estados Unidos fumar fumar vape de outras coisas, porque lá pode hum. eu sou da legalidade hum. então assim, eu, eu gosto do, desse tipo de, vape de CBD por exemplo, adoro, mas só fumo lá tem aqui, ah, aqui é que tem, mas,
0: é aqui é. tem. É. mas aqui é legal porque vende lá ah,
2: entendi <risos> entendi é que pode <risos> é... e a última
1: aí o Igor Cainé mandou aqui, boa noite a maioria das pessoas que entram nesse mundo de charuto começam
2: por cigarro ou outro derivado eu nunca fumei um cigarro na vida é ruim, né? Eu fumei uma vez achei uma bosta. Eu, eu acho que são coisas completamente diferentes, né? Uh, o, primeiro que o cigarro uhum. tem filtro. E meu avô me ensinou, tudo que tem fio, filtro não presta. Então se você precisa é. ter um filtro de água na sua casa, é porque a água não presta.
0: É, porque a água que vem na rua é uma bosta, né?
2: Parece bobagem, mas faz muito sentido. Verdade. E o cigarro, ele é o tabaco. um tabaco chamado virgínia, tem um monte de coisa ali de químico misturado ali pra te dar... Uh, dependência, aroma e por aí vai. Então não é a minha vibe. Eu gosto do negócio natural. Eu gosto disso aqui. Isso aqui é do caralho. Tem que fazer um de 4 horas fumando charuto. Vamos, aqui. vamos.
0: Tá, então tá. Tem um superchat de 50 pau aí. Que ele mandou alguma coisa? Ele não mandou mensagem nenhuma. Só né? mandou 50 pau? É. Obrigado. Vou comprar um charuto com 50 pau. isso aí. Vamos fumar junto. Tá, então tá. Valeu, não quero te atrasar. e quem, pra... quem
2: quiser me seguir no Instagram, Tzimer. Eu posto muita coisa de charuto lá. Mas muita coisa. É a figuraça esse cara é. aí. Sigam ele lá. Valeu.
0: Obrigado, pessoal. Valeu, tomar E é isso aí. Não tem mais ninguém, né? Semana que vem estamos de volta
2: com a Deriva. É isso aí. Valeu, turma. Bom e final de galera. semana a todos aí. E vamos que vamos. Tchau, tchau.